0: ¿A qué hora fue? Ahí en la tele, en los conciertos de Radio tres un tío ahí, sudando una canción. Algo extraño empezó. Como cada 15 días, el responsable de ciberseguridad de Tecnalia, Oscar Laje, abandona el futuro y regresa al presente. Oscar, Eguardión, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Egorrión.
0: ¿Has hecho este viaje en un automóvil digitalizado de esos del futuro y de los que se están hinchando a, ven, a robar, iba a decir a vender, a robar en Estados Unidos y Canadá o, o has hecho el viaje a pie? A,
1: a pie, a pie. <risa> en metro mejor, más de transporte público mejor. Bueno, está bien.
0: Es cierto que ahora mismo la ciberseguridad de los vehículos conectados es un tema de investigación de gran actualidad, ¿no?
1: Es un gran es un gran reto. Hasta ahora, la verdad es que nadie no había parado a pensar en todo esto y siempre se, se, se buscaba la seguridad funcional del del vehículo, ¿no? El safety que llaman en inglés, ¿no? Uh -huh. Pero ahora los vehículos, desde hace unos años, eh, los eh, están conectados a internet y, y, hace unos años empezaron a ver vídeos vi, de cómo eh, vehículos que estaban conduciendo a alguien, alguien los, los podía eh, frenar remotamente arrancar podían hacer diferentes cosas, ¿no? Y, y ante este tipo de alarmas, bueno, pues surgieron las regulaciones, ¿no? Un FR-155, que desde en, en la Unión Europea todos los vehículos a motor que se homologan eh, desde julio del 22 eh, tienen que empezar a tener ya cosas de seguridad, la ISO 21404, una serie de marcos intentando que los fabricantes vayan poco a poco introduciendo la ciberseguridad eh, en los coches, lo mismo que hasta ahora se han puesto muy serios en que los coches fueran seguros y y no te pudieran frenar, los, o sea, fallar los frenos o, o cualquier cosa, ¿no? Pues ahora también se tienen que poner, se están poniendo muy muy severos con la parte de ciberseguridad, que los vehículos, todas las comunicaciones internas y tal, no están diseñados para ser seguras, eh, porque no tenían conectividad y que nadie se, se había se había preocupado por ello con lo cual de momento se están poniendo parches que mejoran mucho pero uh -huh. no son seguros todavía del todo se están poniendo parches en esos nuevos vehículos homologados desde el 22 y eh, y de todas formas está surgiendo mucha investigación de oye cómo hacer esto de verdad seguro y no que sean estos parches que bueno pues que son temporales que mejoran mucho la situación del cero al, al no sé al 80 al 70 pero todavía queda mucho terreno por investigar y, y que siempre, siempre, pues el coche priorice que, que, que sea seguro de, de sexy, ¿no? Que no tengamos ningún problema luego eh, con el propio vehículo de, de, a la hora de funcionar y, y manejarlo, ¿no?
0: Claro, Óscar. Estamos hablando de ciberseguridad de los vehículos, eso quiere decir que hay ciberdelincuencia, claro. Ciberdelincuentes de coches.
1: Eso es... Sí, eh, hay, hay cosas que, que nos preocupan mucho, igual en los medios se habla más de lo que está pasando, ¿no? de, de robos digitales de vehículos, ¿no? uh -huh. eh, pero eh, que ahí hay diferentes picos. nos podemos encontrar con diferentes eh, delincuentes que hacen pues, o clonación de llaves electrónicas, que te copian la la frecuencia del mando cuando lo estás intentando abrir por eso trae también abrir y cerrar separado últimamente desde hace unos años el utilizar dispositivos de hacking para controlar funciones del coche que es lo más peligroso que de alguna forma si se meten por internet vamos a decirlo a través del coche igual estás conduciendo y podrían frenarlo que es lo que más nos preocupa que lo frenen o hagan algo de este estilo y que imagínate si te pillan una curva o lo que sea te uh -huh. pueden poner en un gran aprieto no eso es lo más lo que más nos preocupa y lo que eh, ...más que el robo, pero sí es verdad que eh, a través de un puerto que llevan los vehículos para diagnósticos, el OBD2, eh, que nos sirve como interfaz de acceso a la información del vehículo, bueno, pues eh, los ladrones están pues eh, de forma rápida accediendo cuando intentan robar un coche a ese puerto y con él sacar la información para arrancar el, el vehículo ya eso del puente y de las chispas de las películas ya no se lleva, y ata y los ataques de relay o de zíper que capturan y retransmiten una señal de la llave del coche. Eh, se acercan y lo abren con esos keyless, ¿no? los llaves sin coche, ¿no? Y, uh -huh. y de ahí es lo que precisamente en estos días estaban saltando a, las, a, a los medios este tipo de ataques y algún dispositivo que utilizaban para, para, para hacerlo concretamente.
0: Claro. Siempre se ha dicho, Oscar, que cuando uno está eh, con el volante entre las manos y llevando su coche, esto simboliza un poco eso que se dice de llevar las riendas de tu vida, ¿no? Pero con todo esto, esa idea se va a evaporar, porque claro, el control ya no lo tienes tú. Con, esta, con este progreso, quiero decir, <risa> uno pierde un poco el control de, de su vida y más si está amenazado por la ciberdelincuencia. En fin, de momento Canadá ya ha declarado la guerra al Flipper Zero, que es un dispositivo de radio que vulnera los sistemas de seguridad de apertura y encendido de la mayoría de los coches actuales. Cuéntanos eh, algo más del, del Flipper Zero, que es una especie de Tamagotchi que se ha convertido en una multiherramienta. Cuéntanos qué, qué es este dispositivo.
1: Bueno, pues eh, efectivamente, no es un dispositivo eh, bueno de código abierto que que, bueno, de, que que es muy 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 utilizado para, para temas de probar la digamos eh, eh, cómo interactuar con diferentes mecanismos de radiofrecuencia como RFID, NFC, otro tipo de señales y nos permite hacer bueno pues pruebas de ciberseguridad, no para probarse. Eh, Dispositivos, ¿no? Es de, es de código abierto, se vende de forma muy sencilla en muchos foros, incluso en Amazon, eh, y, y cuesta menos de 200 euros en algunos casos. Luego, eh, y ra, realmente esta herramienta que se utiliza para o, o, o nace con las funciones de, de alguna forma, investigar en ciberseguridad, etcétera, bueno, pues eh, de repente ha empezado a, a ser utilizado en ciertos países eh, de forma ya más intensa de lo habitual, o sea, no es, no es esporádica eh, para hacer ese tipo de ataques de Relay o, o, o Zipper, ¿no? Y, y precisamente el 8 de febrero el ministro, el ministro de Seguridad Pública eh, de, de Canadá se sentaba con otros ministros y funcionarios eh, y líderes de la industria y afirmó en una cumbre nacional para combatir el robo de automóviles, concretamente, entre otras medidas que pondrán todas las vías para prohibir que los dispositivos estos, los filbercerol, puedan ser utilizados, eh, importados, etcétera, a, a, a su país, ¿vale? Entonces. Bueno, eso es un poco eh, precisamente eh, lo que empezaba a pasar en Canadá, que puede que copien otros países. El dispositivo se ha hecho para, para, para investigar, para analizar, es, es abierto. Es como un tapangochi, es es un juego uh -huh. ¿no? Para, uh -huh. para un experto de ciberseguridad, probar cosas y encontrar vulnerabilidades que si, si es alguien, un experto de ciberseguridad que, que, que está haciendo el bien, avisará al fabricante, etcétera, ¿no? Y al final, eh, lo que nos permite hacer Flipper Cero es le leer y reproducir señales. Uh -huh. eh, la herramienta detecta eh, la señal de, por ejemplo, la apertura de un vehículo o lo que sea, en este caso, y la replica permitiendo abrir el vehículo, ¿no? Para estos de cliques que va sin llaves, eh, o nos permite clonar códigos de llaves de coches, etcétera, ¿vale? Pero también es verdad que los coches más modernos, ¿veis? Que estamos metiendo la filosofía ya, empezando a meterla en los vehículos. Eh, los códigos que utilizan son, van cambiando, van evolucionando y no, no es tan fácil copiarlos y volverlos a reproducir, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues se están ya también metiendo medidas, eh, lo que pasa que el parque de, de vehículos existentes pues la mayoría son, son vulnerables a muchas de estas cosas que estamos hablando de hoy, del de, de OBD2 y, y de este tipo de, de ataques como con el Flipper Zero.
0: El Flipper Zero que es flipante, ¿eh? La cantidad de cosas que puede hacer. <risa> Leo aquí que sirve el hasta hasta de mando a distancia, de televisión, Eso es. <risas> tú me dirás, al santo de qué, ¿no?
1: <risas> Yo creo que es más fácil coger el mando eh, el tradicional que, que el flipper cero, es, es un tamaochi, o sea, al final si, si te gusta ese tipo de cosas, pues eh, la verdad es un entretenimiento, ¿no? Ver, ver las limitaciones y hasta dónde puedes llegar con ciertas cosas, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, algunos, algunos conocidos míos de, de verdad están bastante enganchados a estas cosas, sí. pero pero para hacer el bien. ¿eh?
0: Siempre que se use bien, ¿no?, el flipper cero.
1: Eso, ¿Pero puede eso. arrancar coches o no? Porque bueno, aquí hay como pues dudas. Eh, sí, hay dudas, ¿eh? O sea, eh, hay vídeos de cómo se arrancan, etcétera. Eh, lo, lo que sí es verdad es que muchos sistemas de killers te permiten entrar al coche etcétera pero pero luego necesitas ir un paso más allá para llegar a, a abrirlo no de hecho eh, entonces ahí es donde está la duda de todas formas eh, volvemos a, a, a que hay otros métodos eh, como el puerto este de, de diagnóstico que se suelen utilizar para arrancar entonces Quizás eh, yo sí creo que pueden ser ataques un poco combinados, ¿no? Que el coche le permita entrar eh, de forma muy sencilla, desde esto que te permita acercarte a la puerta, meter la mano y abrir, pero que luego para arrancar suelen pedir, digamos, un nivel más de seguridad y quizás ahí… Eh, lo estén utilizando el puerto. No lo sé, no, no, no hemos encontrado información del detalle, yo creo que no, <ríe> precisamente para no dar malas ideas a nadie. Yo creo.
0: No, bueno, pues vamos a dejar aquí el asunto flipper cero y vamos a cambiar de tema, si te parece. Volveremos a charlar ya en marzo y se está anunciando mucho que el mes que viene WhatsApp será compatible con Telegram y con otras apps de mensajería. ¿Pero qué podemos ir adelantando respecto a este... Cambio importante, creo yo.
1: Sí, es un cambio eh, muy importante. Lo que vamos a, a tener en marzo, o lo que esperamos tener en marzo, es mm -hmm. que en la parte superior de la bandeja de entrada de, de, de WhatsApp tengamos una pestaña que ponga chats de terceros. Eso es lo que más o menos el prediseño que se está mostrando o hablando, ¿no? Y ahí es donde vamos a tener mensajes que podamos recibir de, o enviar de, desde nuestro WhatsApp a otras aplicaciones externas. Esto es solo para Europa. Eh, y esto nos permitirá pues eh, una interoperabilidad con otras herramientas de mensajería. En este caso nos permitirá enviar, recibir mensajes con otras aplicaciones eh, y también al revés, por ejemplo, desde Telegram a WhatsApp. ¿no? Y, y principalmente, al principio, se anuncia que en marzo vamos a arrancar con mensajes, o sea, mensajes, imágenes, audios, vídeos y archivos, bueno, que no es poco, ¿eh? <ríe> es, que es la mayoría, yo creo, y, y eso es un poco cómo vamos a arrancar ahora mismo en marzo.
0: Pero en un futuro incluso se habla de que esto se podría ampliar a, a las llamadas también.
1: Eso es. Lo que pasa es que no, todavía no hay requieren de Digamos, todo esto anterior es como enviar un mensaje con un contenido de un audio, un fichero un o un texto. Y las llamadas ya requieren una conexión mucho más compleja. Entonces, eso es precisamente lo que en principio WhatsApp dice que también está trabajando y que pero que, que va a llegar más adelante, también porque esto puede tener con, también contener ciertos riesgos también de privacidad mayores o, o de seguridad, ¿no? Entonces lo quieren eh, tratar un poco mejor. Uh
0: -huh. Bueno, pues podríamos decir, Óscar, que este será el mayor cambio de WhatsApp de la historia. Yo no sé si esto tiene más que ver con el aniversario del nacimiento de WhatsApp, que este año cumpliría 20 años desde que se puso en funcionamiento, o eh, tiene más que ver con la nueva ley de mercados digitales que en la Unión Europea busca evitar prácticas monopolísticas. ¿Tú qué opinas?
1: Lo segundo más bien, sí. Efectivamente, la, la ley de mercados digitales es la que les está obligando eh, a los proveedores de aplicaciones de mensajería a abrir sus servicios a terceros. O, o, en general, a los proveedores de aplicaciones en general que están siendo muy utilizadas en Europa y que, de alguna forma, tienen ese efecto red en el que luego es muy difícil salir, ¿no? Eh, y que es muy difícil también hacerles la competencia, porque si ya todo el mundo está en una red social, en una aplicación de mensajería eh, como esta, o sea, eh, montar una nueva, incluso que podría ser europea, etcétera pues es más difícil, porque si todo el mundo está en el otro lado, es, es muy complicado. Con lo cual, eh, claro. WhatsApp, eh, que es de las más utilizadas en Europa, tiene la cuota de mercado de WhatsApp en Europa, es, es enorme, eh, precisamente la comisión decidió que debía ser WhatsApp quien se tenía que abrir al resto de aplicaciones minoritarias en Europa, porque al final se están preocupando de Europa, eh, y, y abrir pues, bueno, una interfaz de programación eh, para que el resto, se habla de posiblemente que Signal, Facebook, Skype, Google, eh, se puedan integrar con todo esto, no solamente Telegram, pero Telegram ya se está integrando en este momento, pues, y se están haciendo pruebas, bueno pues que, que puedan utilizar esa interfaz para que podamos tener esa interoperabilidad entre no solamente Telegram y WhatsApp, que es lo que se anuncia para el mes que viene, sino otro tipo de redes como, como Signal o, o, otro, o Facebook o, o Google mensajes.
0: Bueno, pues habrá que contar aquí, y nadie mejor que tú para hacerlo, Oscar, que lo cuentas genial, cómo se irán completando esos ajustes y cómo los veremos en nuestros teléfonos móviles. Así que si te parece, lo vamos a dejar aquí. Puedes elegir uno de los seis Cadillacs que esta cantante que va a sonar enseguida Emilu Harris pone a tu servicio para regresar al futuro si quieres y si no vuelves andando como, como has Eso hecho el viaje es. de ida en 15 días nos escuchamos, ¿te parece?
1: me parece perfecto un abrazo Oscar Berdina, agur
0: agur, agur. Ah.